0: Halt! Wieso? Dürfen Sie dieses Rasenmähergerät überhaupt fahren? Ist es nicht? Na, weil Sie eine Versicherung brauchen. Was? Ja.
1: Was sind wir denn hier? <lacht> in Germanistan. Guten Morgen, 7.1. Hier ist der Daniel. Und
0: die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
1: Ich wollte einfach nur mit meinem Rasenmäher, Traktor oder der Fachmann sagt auch, wie heißt das? Aufsitzrasenmäher? Richtig. So? Wollte ich nur so durch die Gegend fahren, aber das geht jetzt nicht
0: mehr. bald nicht mehr bei Fokus Online gefunden, wenn wir heute mal so einsteigen dürfen. Mhm. Regierung plant Versicherungspflicht für Rasenmäher. Die Ampelregierung will eine Kfz-Versicherung für Aufsitzrasenmäher zur Pflicht machen. Den Rest erspare ich uns allen und wir lachen jetzt einfach mal ein bisschen. <lacht>
1: Womit fangen wir denn den Tag heute an? Am besten mit dem Datum. Richtig. Es ist der 17. Oktober 2023. Auch gestern haben wir noch mal ganz viele Nachrichten bekommen, weil es ja nach unserer kleinen Wegen Arbeit, ja. Der, Arbeitspause. Erste, der erste Sendetag wieder war und viele haben sich gefreut, dass wir wieder zu hören sind. Dankeschön. Danke für
0: die E-Mails, ein paar Zuschriften gab es auch auf dem Telegram-Kanal. Vielleicht um zu wissen, dass ihr noch alle da seid, nutzt doch die Telegram-Spalten mal, um ein Hallo aus dem Land, wo auch immer ihr seid oder der Stadt oder dem Ort zu schicken, damit wir mal wissen, ob ihr überhaupt noch
1: anwesend seid. Dann kommen wir jetzt mal zur Historie. Wir schauen ja immer mal rein, was in vergangenen Jahren oder Jahrzehnten so los war. Zum aktuellen Datum, ich habe gefunden, 1810 auf der Theresienwiese in München findet zum Abschluss der Hochzeitsfeierlichkeiten zwischen Kronprinz Ludwig, dem späteren König Ludwig I., und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen ein Volksfest mit Pferderennen statt, das als erstes Oktoberfest angesehen wurde. Die Sauferei hat sich ja ordentlich entwickelt, kann man dazu sagen.
0: Ja, und Handel, ne? Was jetzt für mittlerweile, ich glaube, 15 Euro oder sowas. Vegan. Ich weiß es gar nicht. Ja, genau, aus dem Drucker. Und dann
1: haben wir noch einen äh, Blick in das letzte Jahr. Wir hatten also vor genau einem Jahr folgenden Vorgang. Aktivisten, das stand in der Tagesschau, Aktivisten dringen ins Finanzministerium. Ein Klimaaktivisten mehrerer Gruppierungen haben vor und im Bundesfinanzministerium demonstriert. Parallel wurden Autobahnausfahrten blockiert. Die Demonstranten forderten unter anderem eine Streichung der Schulden des globalen Südens. <lacht> die Schulden, das müssten Sie doch wissen, sind doch eigentlich das Zwangsmittel. Du weißt schon, ja, so um die finanzielle Versklavung. Da kannst du ganze Staaten mit in Schach halten. Und zum zweiten in irgendein Ministerium reinmarschieren, das geht ohne Konsequenzen? Es kommt nur auf die Gruppierung an, mein Lieber. Aber wahrscheinlich kommst du darauf an, wofür du das
0: machst. Richtig. Mhm. Kommen wir zu den Nachrichten. Spiegel, Unternehmen in Deutschland kommen nur noch schwer an Kredite. Hohe Zinsen, schwache Konjunktur, die Banken verleihen Geld zunehmend zögerlicher. Das bekommen insbesondere Unternehmen
1: aus dem Mittelstand zu spüren, wenn sie dennoch produzieren. Ja, insolvent geht ja hier keiner, dafür haben wir ja diesen Wirtschaftsminister. Richtig. Es gibt einen riesen, Aufschrei ist das falsche Wort, es äh, gab ein, eine Schalte für die ähm, ARD. Dort stand jemand, der für die ARD als Korrespondent unterwegs ist in der Schalte in Ägypten und hat etwas erzählt. Ich lese das jetzt mal vor, wir haben das transkribiert, dass ich das wortwörtlich wiedergebe und danach können wir kurz drüber reden. Warum macht Ägypten den Grenzübergang für palästinische Flüchtlinge nicht auf? Das war die Frage vom Moderator der Sendung und jetzt Zitat des Korrespondenten. Was die ägyptische Regierung auf keinen Fall will und das ist die Antwort auf deine Frage, ist, dass Massen von Menschen jetzt unkontrolliert nach Ägypten einreisen. Da geht es, so sagte es auch der ägyptische Präsident, um die Frage der nationalen Sicherheit. Man will also verhindern, dass Zehntausende, möglicherweise irgendwann Hunderttausende Palästinenser, längerfristig nach Ägypten einreisen. Zitat Ende. Bisher klingt das ganz normal ja und nachvollziehbar. Jetzt geht's weiter. Zitat. Da will man sich also... Korrektur. Da will man also sich deren Probleme, so muss man das interpretieren, auch vom Leib halten. Man will nicht, dass Terroristen ins Land kommen, dass eine Terrorgefahr von in Ägypten steigt. Also da versuchen die ägyptischen Behörden jetzt in dieser unübersichtlichen Lage zu verhindern, dass da Tatsachen, dass da Fakten geschaffen werden. Punkt, Punkt, Punkt. Wie sieht das bei uns im Land aus? Wer kommt da so? Also es geht nicht darum, Menschen nicht helfen zu wollen, sondern dieses Zitat und diese Sichtweise, gemünzt auf unser Land, ja, würde ja einen riesen Aufschrei bedeuten, aber Parallelen hat vorsichtshalber da keiner gezogen. Aber da kann jeder selber drüber nachdenken.
0: Bild.de. Putzkräfte kündigen, um Bürgergeld zu kassieren. Firmen schlagen Alarm. Brisante Branchenumfrage im Reinigungsgewerbe. Immer mehr Chefs kriegen Kündigungen auf den Tisch, weil ihre Leute freiwillig in die Arbeitslosigkeit gehen. Was soll ich sagen? Der totale Zusammenbruch ist vielleicht schon so im Anmarsch. Der nächste Schlag gegen Deutschland. Denn das Bürgergeld konkurriert hier mit anderen Verdienstmöglichkeiten. Bundeskanzler
1: Scholz reist nach Israel, heißt es, ja, und bestimmte Medien fragen sich schon, ob er auch das Scheckbuch dabei hat, weil wir ja wissen, dass wenn es irgendwo Probleme gibt, Deutschland meist dazu gerne bereit ist, die Frage ist, warum ist das so, dort finanziell zu helfen, vielleicht muss es das auch? Und es sieht nach außen nur so aus, als ob man gerne verteilt. Das müssen aber wirklich fähige Journalisten mal rausfinden. Ja, und äh, die Frage ist auch, wenn sie dorthin reisen können, warum können sie nicht in der Form helfen, wie die Baerbock ja kritisiert wurde, dass sie Leute ausfliegen können und so weiter. Aber das glättet sich vielleicht alles noch. Der, der einfache Bürger weiß ja im Moment gar nicht, was er denken soll zu diesem ganzen, ganzen Konflikt, außer dass ihm das Fernsehen die ganze Zeit die richtige Meinung geigt.
0: Business Insider. Wohnungsbau stürzt in die tiefste Krise seiner Geschif Geschichte. Das IFO-Institut warnt vor einer dramatischen Entwicklung. Der Wohnungsbau in Deutschland stürzt also ab. Das IFO ermittelt historisch schlechte Zahlen. Die Entwicklung sei dramatisch. Wussten wir
1: schon länger, oder? Fokus Online Handys können nicht ausgelesen werden. Weder geeignetes Personal noch die Technik. Polizei verzweifelt im Kampf gegen Schleuser. Wer das Thema gerade aktuell in den Gazetten betrachtet, weiß ja, dass es da gerade hoch hergeht, wie viele halt so kommen oder dass es sehr, sehr viel ist und welche kriminellen Strukturen dafür zuständig ist, damit das auch tatsächlich stattfinden kann. Und jetzt heißt es quasi aus deutschen Behördenkreisen für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zuständig, dass zu wenig Personal. Und zu ungeeignete Technik da ist, um diese Handys, die wohl vorliegen, auswerten zu können, um diesen Schleusern auf die Schliche zu kommen. Aha. Ich sag mal so, ja, viele Milliarden für irgendwas ist ja auch da. Könnte es sein, dass es hier vielleicht ein bisschen länger dauern darf?
0: Nordkurier.de. Corona-Impfung von Kindern. Frau von Olaf Scholz gerät unter Druck. Britta Ernst forcierte als Ministerin in Brandenburg die Impfung von gesunden Kindern, trotz fehlender Stiko-Empfehlung. Jetzt verstrickt sie sich in Widersprüche. Immerhin hat sie Widersprüche. Manch anderer, also ihr Ehemann, würde sagen... Ich kann mich nicht erinnern.
1: Der Krieg globale Organisationen wie EU, WHO und UNO gegen die Landwirte. Das klingt natürlich sehr rustikal, schreibt aber TKP aus Österreich. Mindestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es einen Krieg gegen die Landwirte, insbesondere gegen kleinbäuerliche Betriebe, nicht nur in Europa. Ja, viele, die regionale Landwirtschaft betreiben oder regionale Versorgung in diesem Zusammenhang, wissen ja, wie es ihnen geht. Und das bedeutet ja, große Feste kann man da nicht mehr so sehr feiern. Es wäre doch einer der wichtigsten Punkte, dass man die Leute durch regionalen Anbau gut versorgen kann mit regionalem Essen, gesund und man weiß, woher es kommt. Offensichtlich ist es wohl besser, wenn es die ganz großen Konzerne übernehmen. Dann, äh, weiß ich nicht, schmeckt es vielleicht leckerer?
0: Hannoversche Allgemeine. Hier geht's wohl mal um den aktuellen Zustand der deutschen Justiz. Hier heißt es in der Schlagzeile Beamte bei Staatsanwaltschaft Hannover und Landeskriminalamt sollen Drogenbosse vor Razzien
1: gewarnt haben. Mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Der Norddeutsche Rundfunk Schön gerechnet oder echt nachhaltig klimaneutrale Eier aus Schleswig-Holstein. Ich meine, die haben wirklich Probleme. Wie viel kriegen die insgesamt pro Jahr? Der öffentlich-rechtliche? 8, irgendwas Milliarden. Wir reden über Hühnereier. Mhm. Und äh, das Thema bedeutet also... Die sie
0: kauft sich ein Zertifikat, damit es CO2-neutral wird, unsere Züchterin, dieser Hühnereier. Mhm. <lacht> und äh, kann dann ihr Produkt deklarieren als äh,
1: ja, besonders nachhaltig. Also gibt sie einfach nur Geld aus Richtig. und kauft damit Luft auf dem Zettel Richtig. und dann ist die Welt in Ordnung. Richtig. Das ist doch ganz einfach und vor allen Dingen sehr logisch. Richtig.
0: <lacht> News.de <lacht> Ihre Hauptstadtstatistik, bis zu 95 Prozent der Schüler können Deutsch nicht als Muttersprache. Hier kann man sich dann die Frage stellen, wie es um das Thema Migration an Berliner Schulen steht. Und die Zahlen beweisen ja dann wohl, dass bis zu 95 Prozent der Schüler eben Deutsch nicht auf diesem äh, Niveau, wie es eigentlich sein sollte, beherrschen,
1: liegt wohl an dem Zustrom. Ja, ich überlege gerade, wie es an den Schulen so zugeht und was das bedeutet, wenn es um Informationsaufnahme in den Bildungseinrichtungen geht. Aber das ist ein eigenes Thema. Das wird
0: überbewertet,
1: Daniel. Eins habe ich noch. Er macht ja immer mal wieder von sich reden. Wolfgang Grupp, viele kennen ihn ja mindestens vom Gesicht. Ja, Stichwort Erima, Text, ein doch deutscher Textilhersteller mit Renommee. Von ihm kommt laut Merkur.de folgende Aussage. Leute, die zu Hause nichts zu sagen haben, Gehen in den Betriebsrat. <lacht> Ich weiß nicht, ob das eine herabwürdigende Aussage sein soll oder ob es bedeutet, dass Pantoffelhelden sich irgendwo ja ausleben müssen. Keine Ahnung, aber es ist so ein leichter Hinweis auf den Bereich der Politik, wo es ja immer mehr heißt. Warum sitzen dort so viele Leute, die sonst nichts können, aber dort ganz viel Geld kassieren?
0: Das ist ein bisschen so wie mit dem Wort Experten. Das kannst du auch einfach nicht mehr so benutzen, denn schau mal, wie viele Experten hier unser Land in den letzten Jahren äh, vorangebracht haben. Komm. Zweiter Teil der Sendung.
1: Machen ist wie wollen, nur krasser. Das ist das Credo in dieser Woche. Wir reden über Initiativen, wir reden über
0: Veranstaltungen und wir reden mit den Machern. Und darum würde ich sagen, hol ihn doch mal in die Leitung, den Gast, den wir für heute haben.
1: Diese Woche geht es darum, in die Handlung zu kommen. Wir wollen mit den Menschen reden, für die die Parole machen ist wie wollen, nur krasser, selbstverständlich ist. Und einer dieser Macher ist der Kongressproduzent und und Angstcoach, das durfte ich vor wenigen Tagen selber lernen, wer und was das ist. Das ist der
2: Steffen Pattberg. Schönen guten Morgen. Moin, liebe Leute, grüße euch. Ja, Schön, gut. dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank.
0: Guten Morgen auch von mir. Jetzt Blober ich dir schon ins Wort. Schön, dass du bei uns bist. Diese Woche geht es um Initiativen und Veranstaltungen und vor allen Dingen um Macher. Du bist einer und seit, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren, ich komme mit diesen ganzen Zeitfenstern seit der C-Zeit überhaupt nicht mehr zurecht, bist du Kongressveranstalter und holst echt interessante Leute ans Mikrofon.
2: Ja, genau. Ich habe äh, viele Dinge erkannt in den letzten Jahren. und ähm, dass viele Dinge bei mir gespürt, die mir immer wieder ähm, so, so typischerweise, wie man so schön sagt, gegen den Strich ging und äh, habe gedacht, das äh, will ich unbedingt ändern, denn es gibt immer andere Informationen, andere ähm, Wege, andere Lösungen als die, die wir vielleicht von ja von ähm, Mainstream oder äh, Medien oder Politik ähm, erfahren. Und ähm, ich habe mich auf die Suche oder hab, will mich immer mache mich immer auf die Suche und auf die Reise nach Wahrheiten, nach Lösungen, nach Möglichkeiten, ähm, die wir vielleicht noch nicht wissen. Und auf diesem Weg und auf dieser Reise habe ich ganz viele so interessante Menschen gefunden, kennengelernt. Und ähm, das verarbeite ich alles in meinen, meinen Online-Kongressen. Äh, und da haben wir jetzt den auch jetzt den Wahrheitskongress vor der Brust, der Wahrheitskongress 3, das ist schon der dritte wo wir unglaubliche Wahrheiten ans Licht bringen, die man überhaupt noch nicht auf dem Schirm hat und da freue ich mich sehr, wenn das losgeht. Nun gibt es ja ganz viele Kongresse und mancher fragt
1: sich so auch, jetzt macht auch noch einer so einen Kongress, ganz egal, ob du jetzt schon drei gemacht hast. Wichtig ist dabei, denke ich immer, hinter die, hinter die Kulisse zu schauen, wer du eigentlich bist. Denn du hast auch eine interessante Lebensgeschichte, die dich dahin geführt hat. Vielleicht kannst du das in zwei bis dreieinhalb Sätzen kurz erklären, wie dein Weg dahin war, erstens den Geist aufmachen
2: zu können und zweitens dann eben diese Kongresse ins Leben zu rufen schwierig in zwei bis drei Sätzen, aber also ich habe, ähm, ich hatte letztendlich hat es meine Tochter angestoßen, 2015, die mich auf einen ähm, auch spirituelleren Bewusstwerdungsprozess angestoßen hat, als als ich merkte, dass ich oder erfahren habe, dass ich Papa wurde, und das hat bei mir ganz viel ausgelöst. Seitdem ähm, ist ganz viel bei mir passiert und ich hatte, da kam dann auch so eine, so eine Angststörung zu mir. Die habe ich dann in einem ja kurz gesagt im Angstfrei Kongress, Angstfrei Revolution habe ich damals 2019 ähm, aufgebaut und veranstaltet. Da habe ich mich ganz viel mit meinen Ängsten, aber auch mit vielen anderen Ängsten auseinandergesetzt und habe Dinge herausgefunden und, und ähm, ja, mit Referenten, Experten besprochen, wie man das auflösen kann, integrieren kann, wie man das lösen kann und damit besser klarkommt. Und ähm, ja dann kam, kam Corona, und ähm, da kamen ganz, ganz viele Wahrheiten zu mir, wo ich immer dachte, warum wissen wir das nicht? Und warum haben wir das nicht in der Schule gelernt, verdammt? Und das muss doch eigentlich jeder wissen. Und warum kriegen wir nur die die Informationen Und ja, ich habe mir halt ganz viele Fragen gestellt. Und diese Fragen habe ich dann auch wieder in dem, in dem Wahrheitskongress ähm, Experten ähm, gefragt. Und da sind ganz, ganz viele unglaubliche Dinge zuteilgekommen, wo ich sehr dankbar bin, weil diese, das sage ich immer auch in, auch, in den, auch in den Interviews, All diese ganzen Dinge, die passieren, ist letztendlich dazu da, um mich selbst oder um zu finden. Das ist ganz, ganz spannend, wenn man da mal hinterschaut. All diese ganzen ähm, Themen und Dinge und Szenarien und Informationen, die wir jetzt bekommen, die so auf uns zukommen, bei jedem unterschiedlich. Die sind immer dafür da, um uns selbst zu erkennen. Das ist ähm, sehr, sehr spannend und das verarbeiten wir auch jetzt in dem in dem Wahrheitskongress, weil es da auch darum geht diese innere Wahrheiten zu finden und da auch mutig den Mut zu entwickeln, Gesicht zu zeigen, den Mund aufzumachen und nicht äh, wieder irgendwas mitzumachen und zu entscheiden, ja, okay, ich mache das und ich weiß es nicht besser, sondern ich möchte unbedingt alternative Lösungen, Sichtweisen, Meinungen zeigen, ähm, weil es gibt es immer. Wir müssen es nur finden und lösen und, und ähm, ja für uns äh, diesen Weg dann finden. Und kurz, ganz kurz noch zu mir. Ich war ähm, 2000... <lacht> ähm, bis 2020 angestellt im Textileinzelhandel, habe da einen ganz tollen Job gehabt, auch bei einer ganz tollen Firma ähm, im Norden und äh, habe ja Klamotten verkauft, wie man das so auf Norddeutsch sagt. Und ähm, da habe ich auch schon ganz viele äh, tiefe Gespräche mit Menschen geführt. Da habe ich auch eine unglaubliche Menschenkenntnis und, und ganz viel erfahren und ähm, da habe ich auch auf diesem Weg meine das was ich liebe im Prinzip auch immer mehr gefunden auf auf diesem Weg der der des Verkaufsgesprächs der Beratung und zwar ist es, dass ich liebe es einfach, mit Menschen in der Tiefe mich auszutauschen. Und wir haben, jetzt zu mir sind Menschen gekommen, die haben dann immer irgendwas erzählt und, und so, so ganz tiefe Geschichten. Ich glaube, das haben sie nur mir erzählt als Verkäufer und nicht mal beste Freundin. Also so hatte ich das Gefühl oder Freund. Und ähm, da habe ich auch für mich erkannt, das ist, das ist genau auch das, was mich, was mich auszeichnet. Dieses ähm, vertrauensvolle, warme, liebevolle, was ich was ich ausstrahle und äh, über meine äh, über meine mh, Energie, die ich so auch so rüberbringe, merke ich immer wieder, dass das genau mein Weg ist. Und, und das ist auch eine Fähigkeit, die habe ich erst in den letzten Jahren erkannt. So Thema, du hast auch noch eine
0: finde. Fähigkeit, lieber Steffen, wenn ich einmal rein darf. Du, ja, klar. ja, du kannst längere Sätze bilden als Daniel.
2: Und das will ja was heißen. Ja. Ich sollte nur zwei, drei, sorry. Das war nicht schwierig.
0: Wir sind hier ja mehr oder weniger im Radio und das darf immer kurzweilig sein, damit die Menschen natürlich ja. auch interessiert dranbleiben. Aber es war ein wunderbarer Inhalt, denn wir haben dich ja kennenlernen dürfen und nicht nur das. Darüber hinaus sind ja Daniel und ich auch Sprecher bei deinem Wahrheitskon. Kongress ja. 3.0 und du bist ja Gast bei uns beim Glücksbringer Kongress. Also wir haben uns gegenseitig mit Informationen und Energie beschenkt.
1: Du hast ja auch mhm. ein paar andere Themen noch. Also wir haben ja zum Beispiel über Männer gesprochen. Das darf ich schon mal vorwegnehmen in unserem Gespräch. Aber wir wissen ja. ja, du hast ganz viel auf Tasche für den Kongress. Was sind denn so die Dinge, wo du sagst, das sind die Knaller, da sollten sich die Leute ganz besonders drauf freuen, so zwei, drei. Die Hauptthemen.
2: Also die zwei, drei Hauptthemen sind für mich ähm, auf jeden Fall das flache Erde Thema. Also wir, wir nehmen das richtig auseinander, weil es so kursiert. Ja, flache Erde, runde Form, was ist jetzt, ist es quadratisch, was ist ja. es denn nun? Ja. Und äh, das ist ein so geiles Thema, Entschuldigung, aber es ist so echt, irre, was da <lacht> ans, auch ans Licht kommt. Und wir nehmen das richtig auseinander in Vorträgen, äh, ganz, ganz toll. Dann ist dabei das ähm, das Virus, Existenzfrage, die ja. stellen uns. Das äh, lauter Alu-Themen. Ja, da, da bleiben keine Fragen mehr offen, sage ich immer. Also ganz, ganz spannend. Und was immer das Wichtigste ist für mich, und das ist auch, geht durch alle Interviews und Vorträge durch, ist dieses Thema dieser, dieser inneren Wahrheit das zu finden, also Thema Berufung, Lebensaufgabe, diese diesen inneren Weg zu gehen. Weil wir sind so verarscht und wir sind so benebelt und so manipuliert teilweise. Und ähm, da ist jetzt so diese, diese Zeit so interessant, weil wir jetzt anscheinend die Aufgabe haben, das für uns zu finden. Yeah, und das da möchte ich auch unbedingt ähm, in diesem Kongress. Verbreiten. Das
0: hat mir sehr gut gefallen, denn wir haben ja auch darüber gesprochen, wie viel feinstoffliche Welt ist denn tatsächlich in dieser Realität für ja. uns schon lebbar und fassbar. Das war ja so unser Miteinander in unserem Austausch. Also ganz, ganz viel Inhalt, was demnächst. Ab wann geht es genau los, lieber Steffen?
2: Es geht los am 21. Oktober, am wie? Samstag. Da starten wir und es werden ähm, jeden Tag ähm, kostenfrei die Interviews freigeschaltet kann man sich auf der Seite anmelden, wahrheitskongress.de und ähm, sich einfach eintragen per E-Mail und dann kriegt man per E-Mail die Information zugesendet. ist kostenfrei, also für diese 24 Stunden. Ähm, seid ihr herzlich eingeladen. Ja, wir freuen uns sehr. Wir werden da
1: auch reinschauen, insbesondere unsere Gespräche werde ich mir anschauen.
2: <lacht> Witzig aber, mal selber sehen ja, ja, oder
1: hören, ja? Aber na, ich sitze doch so selten vor der Kamera im Moment. Gerade für unseren Kongress war ich ja viel hinter der Kamera. Ich wollte nur ich eins viel zu ein. Wenig, lieber
2: Daniel. Ich ein viel zu oh, wenig. danke.
1: Die Frage ist, was bleibt von den 24 Stunden am Tag? Ich wollte aber noch eins reinwerfen, weil ich ja das immer unter Perspektive der Rationalisten betrachte und du ja Themen aufgeworfen hast, wenn sich jetzt jemand hier auf unsere Welle verirrt und sagt, das ist doch hier dieses äh, äh, Blö Blödsinn, ja, zur flacher Erde. Es gibt ja tatsächlich Vorgänge, über die medial nicht so viel berichtet wird, weil sie eben, naja... Momente, es gibt Momente, die sind so ungern medial dargestellt, wie zum Beispiel, dass in Amerika es mal Phasen gab, wo über die großen Seen hinweg ähm, die Städte auf der anderen Seite zu sehen gewesen sind, äh, wo es dann hieß, das waren atmosphärische Spiegelungen zum Beispiel, oder dass man ja glaubt, dass die Schiffe hinter dem Horizont einfach dann verschwinden. Wenn man Fernglas ja. nimmt, sind die aber wieder da. Und eigentlich müsste die Erdkrümmung aber dafür sorgen, dass es sozusagen tatsächlich verdeckt ist, ja? also physikalisch oder geometrisch nachvollziehbar, ist aber dann irgendwie nicht so. Und all diese Dinge, wenn man sie ernsthaft betrachtet, werfen dann doch mehr Fragen auf, als es heißt, ja, die ist rund. Und äh, ich meine, es, es glauben hier Minister im Land, dass es Länder gibt, die sind mehrere hunderttausend Kilometer weg. So viel zu dem Thema der Wissenschaft.
2: Ja, ja. Also, ja wird, das, das, ganz kurz noch, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Ich will auch nicht zu lang machen hier, aber ähm, genau darum geht es auch immer bei den Interviews und Vorträgen, dass jeder selbst jeder selbst für sich das herausfinden lernt. Und wir, wir zeigen im Prinzip ähm, Tipps und Hinweise und geben Inspirationen, wie das jeder selbst für sich finden kann. Das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir nicht von irgendjemandem äh, abhängig sind, sondern und der hat gesagt und so sieht das aus und Wissenschaftler und Ärzte und all die, all die ganzen Menschen, sondern dass jeder selbst das dann auch für sich findet. Ja, auf alle Fälle
1: freuen wir uns sehr auf deinen Kongress und stellen auch den Link dazu hier bei uns in, unter die Sendung drunter. Dir wünschen wir wenigstens noch ein, zwei halbe schlafbedachte Nächte, sodass du irgendwie das Ganze vom Energiehaushalt irgendwie bewältigen kannst. Wir wissen, es ist viel Arbeit. Drücken dir die Daumen und werden uns mindestens dann nochmal widersprechen, wenn wir mitten im Kongress sind, damit wir wissen, wie es dir geht und was gerade bei dir so läuft.
0: Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, lieber Steffen.
2: Vielen Dank. Ich freue mich auf alles weiter.
1: Heute gehen wir mit einer Hausaufgabe aus der Sendung. Wir möchten gerne wissen, woher oder wo überall ihr uns hört. Das ja, betrifft ich doch das schon Inland gesagt. und das Ausland ja. weltweit, auch wenn eure Länder hunderttausende Kilometer entfernt sind. Ich liegen.
0: glaube, Daniel lecht's nach Schokoladenkuchen grüßen und ich freue mich auch über ein Lächeln.
1: Euch einen wunderschönen Tag.
0: Bis morgen mit einem Lächeln.
1: Tschüss.